0: 牛奶这一块，这也是圈圈应该最想念的对食物之一吧？对，<笑>真的讲起德国的牛奶，我最喜欢的牌子叫做 Landlieber。所有现在身在德国的朋友们，<笑>你们一定要去超市，要大一点的超市，还不是每一间都有。嗯嗯嗯 ，Landlieber 这个牌子，它有玻璃罐装的。它的脂肪度是三点八 percent， 嗯，超级好喝。那喝下去那种滑顺的口感，<笑>就是觉得身心灵得到了解放，<笑>真的。<笑>因为我都。Deutsch p i p a p o 刚刚圈圈分享的内容真的很精彩，那我们就接下来聊聊关于你跟德国的缘分好了。可以跟我们分享一下你当初在德国的求学还有生活经验吗？我最一开始会跟德国有缘分，是因为高中毕业那一年暑假，我妈无意间在报纸上看到一个音乐营，然后就帮我报名，<笑>然后我就去参加了。嗯，就是完全抱着哦，就是参加音乐营的这种感觉，就是也很开心。可是我不知道。那一个月过后，我可以这么的快乐，然后这么的得到充分的能量，然后变成我往后人生的一个很大的改变契机。这样子、嗯嗯，对，那是一个呃，台湾老师，他在德国那时候他生活十六年了，然后在来比锡他办的一个音乐营，那回来台湾招生，那我就去试唱一下哦，好，然后就可以参加。在那个音乐营里面，就是我彻底的体会到了。音乐带给我的快乐，因为我从小学音乐，但是其实我觉得从国高中开始吧，就是比较像是为了学校考试，然后我不知道自己在干嘛，嗯、就是练曲子，可是我并没有真的从音乐得到那么大的开心，或是也很高兴自己学音乐，可是真的不太一样。可能你看那些玩流行乐的人，他在音乐里面很嗨，可是我在我的古典音乐里面。没有这种嗨的感觉，嗯，就是有一种不知道自己在干嘛，也不是很好，也不是很坏的那种彷徨感。然后经过了那一个月在德国生活，我们跟老师就是上课，而且老师他们也都是我们是声乐营，就是唱声乐。但是那些老师有的是唱音乐剧的，有一些是唱可能教会音乐的，反正就是那些老师在他们自己的领域里面真的非常的就是泼 f 然后就在你的眼前唱歌给你听示范。然后我真的有一天，音乐剧的那个老师，他是香港人，他在我面前真的非常有爆发力的唱歌，我就真的感动到落泪。因为我本来就很喜欢 musical，、哦、然后一个这么厉害的老师在我眼前唱歌，并且教我，我就真的觉得感动无比。这样子、嗯，呃，我们从很多的游戏啊，然后有一些比较技巧上面的东西，反正不管哪一个面向，他们的教学方式跟理念还有态度。就是让我大大感受到，原来音乐可以这样玩，教育可以这么的有趣，学东西可以这么有趣。所以从此之后，我就是死心塌地的决定哦，我一定要去德国。其实我本来是很想要大一就出国啦，只是因为就是家里还是希望说我在台湾可以先读完大学。所以我在大学四年期间，我就是很认真的，好啦，也不是很认真，但是就是说一直以来都有跟。德文有接触有上课这样子，对对，什么家教课、歌德或是其他补习班，各种在台湾可以接触到的德文学习的管道，我通通都尽力的去学这样子。那差不多大四毕业那一年，我就是马上飞出去。那那个时候我的急，对，就是觉得自己像是那种。被关了四年的鸟有没有？然后那个栅门一打开，咻就马上飞出去，这样<笑>很开心。对，就开始了德国的冒险之旅。这样，嗯，但你后来音乐营的时候是在 Leipzig 吗？也是就是德国的音乐之城，在 Leipzig 附近的一个叫奥格斯堡 （Augustusburg）， 有有点小小的忘记了、哦，多年以前的记忆。但是是在一个山上一个 Schloss， 然后我们住在里面的宿舍，风、哦、景应该也很美，很美，很美，真的超美。<笑>然后我们在山上就只有我们这样上课，大家一起煮饭来吃，一起游戏。老师也给我们上一些德文课。那时候我连阿贝车什么都不知道，嗯、就去德国了、啊、大部分就都是用英文，因为我英文那时候还算不错。对，后来学完德文之后就很<笑><笑>正常正常会混要呃，声乐的话，那时候应该也要唱到一些古典音乐，应该有一些德文歌吧？有一定要唱，所以你的发音很好吧？如果是从音乐开始学。就发音对我来说，本来就是都可以模仿的很像、嗯，所以比较没什么问题。但是我觉得是一个语感，嗯，就是后来我在大学四年学德文的时候，因为，哎、欸，我第一次去德国当下就有那种语境，所以我后来即使回来台湾了，我都还是在学德文的每一个句子，我都可以去套用到，而我在当下德国的感觉，对，甚至说，像我记得我在没有任何德文文法概念的情况下，我学到的第一句德文是。t h e c i s i o n h o u s e 因为我在餐厅买东西的时候，看到一个女生觉得很漂亮，然后我就问我老师说：“老师，我想要跟她说你很漂亮，怎么讲？”然后老师就教我这一句。那那时候我也不知道文法，对，就是印记，嗯，但是这一句就是变成是。啊，我就是学会了一句德文，然后永远不会忘记，这样、嗯、印象非常深刻。你第一句完整的德文，没错，<笑>好棒。哦，刚刚是说在 l i f e s e e k 可是你后来大四结束去德国是去到哪一个地方呢？呃，我一开始其实是先到 d ü s s e l d o r f 嗯，因为我朋友在那里。嗯、对，就已经有朋友冲锋就过去了，对，然后去那边之后，我读的语言班，他也有帮我找好住宿、嗯，然后去那边住了三个月之后，就有找新的地方，然后又在搬家，这样算是说一开始的起点，不算说有什么困难啦。对，就是至少都还蛮幸运的，住宿先有个落脚的地方，也有先报名好语言班，嗯嗯，然后德文算是有一个 B1s b 的程度对，算是初阶偏中阶，但是。到了当地之后，真的觉得自己就像一个哑巴一样，<笑>有话没有办法，真的<笑>要怎么表达<笑>？对，就是一开始还是会发现说，天哪、啊！我在台湾学了这么多德文课，可是真正来德国的时候，其实还是非常的不足。还是不太一样啦，是环境还是有差，而且德国人其实日常生活讲的语速也的哦超快超，超快，我有时候根本就不然，然后就嗯，对方道底讲什么？<笑>不然就是我假设我要去买一个东西，像我记得我要去买隐形眼镜，对我就走进了一个眼镜店，而且我还先查好，还先问好语言班的老师说隐形眼镜 contact l e n s 哈，我选到了、嗯，然后我把所有我可能会想到要讲的话，通統,统列出来。我跟那个柜台人员讲完之后，他回的话我一句都听不懂。可是 Desertov d e 那边已经算还比较好，因为如果到南部一点的话，连我自己可语音、哦可那个、对啊，对他对，可能又更难理解。是真的，但是你都会做好充足的准备，然后再去上战场的感觉。嗯、<笑>对我真的那时候每一天，我刚到的，我觉得前三个月算是最多事情要处理嘛，最不稳定，然后每天忐忑不安，可是又充满了。觉得充满挑战的这种感觉，嗯嗯，就是刚到德国就会收到一些有的没有的信件嘛，可能是申请银行啊，或是你要去邮局，或是外管局给你寄来一些信，就是从日常生活中每一次遇到跟德文相关的东西，我就是。解决它，然后就会发现，哎、欸，德文三个月之后进步好多、哦，一定会三个月，三个月比我在台湾学四年还要快，没错，进步神速，因为你被逼着一定要对，要去解决这些事情，对。對然后到了那边之后，你也会认识刚到的一些朋友、嗯，他们如果也需要帮助，就是即使哦，我德文很烂，可是朋友需要帮助，我硬着头皮还是上、嗯，就是明明自己德文不好，人家要申请个手机卡，我还是硬要帮别人讲，这样其实就是这样，然后就哎、欸、发现。啊，反正厚着脸皮讲就讲，就进步了。对啊，而且人家也不会。怎么样？其实我觉得很多都是自己内心的一个恐惧小剧场。对，所以我们的文就叫做、Coff、Kino 嘛，就是你在你头脑里面的剧场、uh, 是 Kino 就是电影、嗯。所以其实踏出去其实真的没那么可怕。没有，其实踏出去反而会觉得天哪、啊，每天都好刺激，好好玩哦。对，而且会有成就感呢、啊，是真的，就,就解决了一个一个任务对，每一天都在解决任务，<笑>这样很棒。<笑>那所以后来，好，你到了 Dusseldorf 之后呢，你后来。在学校是在哪里？呃，是这样子的，当年我们去德国的时候，就算还没有在任何一间学校正式入学注册，你其实签证最长都可以延到两年。嗯嗯。那我那时候出国，当然就是想要考音乐院嘛，因为毕竟从小都学音乐，我也不知道我可以读什么。对，那时候就是一心的对德国充满了憧憬，但是我老实说，我也知道说我在音乐上面的天赋也不是真的特别突出，然后我自己心里也会有一些想法是，是其实我没有那么喜欢待在琴房，一直不断的练曲子，只是因为从小到大你就是这么长大了，然后我不知道还有什么事情可以做，然后德国就是一个我。无论如何都一定得去的地方。嗯，我那时候就告诉自己说，反正就先到了再说，以后会干嘛就自然会有事情发生这样子。嗯、那一开始去的一年多，刚到的前两年，我是没有正式在某一间学校读书，因为签证就是可以比较久嘛。对，就算是一个准备期。平常就是去读语言班，那也会去琴房练琴，然后备考，准备考音乐院。那当然就是我并没有考上，就是我想要的学校。甚至说，在那边给我的冲击太大了，让我直接断然的断了走音乐这条路的念头。那边的音乐程度真的非常的高，就是我也有去找老师上课啊，了解他们这个上课的方式什么的，还有去他们音乐院里面听学生的发表会，这些种种发生在你眼前的时候，你就会知道说，这条不是适合我自己的路，我也走不下去。整个文化跟从小到大训练的方式差太多了，我没有办法去弥补这个鸿沟。所以有一段其实算是彷徨期，就是不知道自己在那边真正的目的是什么。但是我就是很想留下来，我就是跟自己说，我并不想要回到台湾，因为反正我回到台湾，我也不知道自己要干嘛，我还不如待在一个更有挑战的地方。嗯，有一段时间，后来我搬去 Essen， 就是语言班的住宿后来没了。哦，对，还住在 Düsseldorf 一阵子，后来才搬去 Essen。那一段时间就是去读语言班。我那时候想说，既然我们要读音乐了，不管要转什么科目，语言一定是最重要的事情。对，所以我就先把语言就是读到 C1s， 读到 C1 最高等级，然后也去把检定考出来。嗯、那时候就顺便也在语言班那边打工，就是他们说，哎、欸，我们刚好需要秘书，他们的秘书就都从学生里面找。那时候也是一个新的挑战，我就想说，我在台湾也没有做过秘书这种工作，然后又要用德文去面对电话。的来咨询嘛，对对，然后很多人都很怕电话，真的，我超怕电话。我每一次接电话，其实心理压力都很大，那只是觉得说，反正无论如何还是得克服。我就每接一通电话，就当做自己又成长了，就是一趴这样子。嗯，接下来就是上一集也有说到，就是在那个语言班打工期间，又认识了呃一个来自北京的中介，然那他们委托我做留学代办方面的一些服务。留学代办也是一个对当时我来说一个全新的东西。什么是留学代办？嗯、就是什么是在地服务？我就用我自己的逻辑跟思考去把它串起来，自己设身处地的去想说，哦，这些学生可能需要什么？其实他们那些大陆代办公司不会真的去设身处地帮学生去思考说你需要什么，嗯嗯他们就是表面功夫做到了之后就这样子。因为后来我听说那间公司，他们也找了其他城市也是需要在地服务的学生去做，并不是每一个人都会呃很尽责的去对待他的一个 mini job。对对对，甚至有听说有他们北京那边送来的学生抵达机场，原本在德国读书那位学生应该要去接机，结果那个人自己回国了。<笑>就是很扯，就是很多很扯的事情。后来我才发现，哎、欸，原来我自己做的很认真，这样。非常认真。<笑>对，什么都不懂嘛，所以就是觉得不要出错，绝对不可以出错。但是我还蛮感谢当初那样子，就是很单纯，然后又很执着的自己。反正遇到一件事情，我也不要去想它的前因后果，未来会怎样，过去是如何，我就先当下做好就对了，對走一步算一步。对，然后慢慢的就是一座桥就被我搭起来了、嗯，然后你就慢慢的去。有另外一条路可以走，然后因为做了这个代办之后，就是跟行政比较相关。有一天我去找一个老师聊天，他住在科隆，他是台湾人，但是从小也只是留欧洲这样。然后他在科隆那边读书毕业就定居。他那时候听我在做像这样子代办的东西，他就说：“哎，那你很适合艺术管理，哎，你要不要来我们学校看看？可以读这个啊，就是 Queen's Management 艺术管理这样子。Oh. ”然后我说，他艺术管理好像以前有听老师说过，可是因为在台湾，我们那个年代其实艺术管理的概念不强，嗯哼，也不知道那个到底实际上要干嘛。对、嗯、啊，那反正我不管嘛，人家既然讲了这个 hint 一个提示，看看那我就去做做看，然后我就开始查资料，嗯、就是打一些关键字，先初步了解在干嘛、嗯。最后我就是直接到科隆音乐院去，我发现他们有开放让外面的人去听课，嗯、哼那我就想说。虽然我现在不读音乐了，但是我也不想要为了读书而读书，因为我本来就不是什么读书的那种 t y p 虽然可以读，可是我个性上并不喜欢做这件事情。如果只是为了文凭而去读书，不知道为什么就是有一种说不过去的感觉，违背自己的一个原则。<笑>对，反正我就想说，我还是得求证嘛對，不能只是心里自己想。对，我就先去听课。那让我印象最深刻的是。他们的学生跟教授互动的方式，就是他们是平起平坐的，然后在讨论各种的 t h e m 各种的主题，不是说哦，教授在上面讲话，下面人在瞌睡在听。有啦，也有比较无聊教授，下面人真的会一副就是哦，好无聊，赶快下课的脸。<笑>可是如果是在讨论事情，然后教授也是跟大家在沟通啊，在交流，哎。他们下面的学生是真的在针对这件事情的本质在讨论，并且他也可以质疑教授的观点，甚至说他质疑成功了，教授还在说：“哎、欸，你是对的，当然哦。’是，但是你知道吗？我是从小就是在台湾、嗯，甚至大学毕业的人，所以对我来说，这这件事情。真是太不可思议了。嗯，像我们现在大学的时候，哦 ，PPT 就是有个模板，嗯，然后 PPT 做的看起来风生水起，的字一大堆，其实根本没有重点。对。然后我就那边看他们 PPT， 一个 PPT 上面就只有几个字，甚至一张图，可是他可以讲很久，因为他知道他在讲什么。对，对，<笑>所以就是这个整个教育的方式让我燃起了对读书的兴趣，然后我觉得这是很实用的东西，因为我发现科隆音乐院他们的艺术管理。都是请各界的专业人士来讲课。嗯，对，因为这已经是一个比较通泛的一个专业，它不是什么像钢琴主修，或是说我是呃历史系的有一个专门的专业，它是偏管理类嘛。然后就会有像艺术基金会的董事长，或是 orchestra 乐团的总监，或是像艺术画廊拍卖行的老板，就是艺术界各界的专业人士来跟我们讲课。他们讲课也不是说什么教材，都是他们自己有一些材料 m a 嘛，这个啊，然后就分给我们，就说啊，我们今天要讨论什么事情，或是他会分享他在专业这个领域里面的真实事件，然后呢，甚至还有很多的议题是没有答案的，对，就是 live often， 呀，然后我也是觉得，哎，这一点真是很酷。而且，你如果问到教授一些问题，他不知道，他也会很诚实的告诉你：“哎，我不知道。”但是你给我一点时间，我回去查查看资料，或我去跟别的教授讨论看看，我再来回复你。对他们自己也知道，说人不是全知，对你不是完美的，你不可能什么都知道。但是我愿意学习，这个是最好最好的心态。所以，连教授们他们也保持这个心态，他们也愿意继续学习，继续成长。对。嗯，我觉得这就是德国教育说服我的地方。嗯，就让我说好，我一定要考上这间学校、嗯。然后我那时候就是也不止报考科隆了，还有报一些其他学校。但是因为科隆它就是比较早放榜，就离我近。嗯,嗯然后我记得那时候。准备考试的过程，我也是觉得有点痛苦<笑>。<笑>对，就是大家应该从刚刚听到下就会发现，我是,不是自虐啊！每一个阶段都有很痛苦的事情，<笑>但是真的是过了就是你的，对，就会有一种爽感，就哎、欸，我前面又克服了这个关卡，哎呀，就是有一种越级打怪，然后又打败了，然后自己又成长的、嗯、这种感觉。嗯、呃，首先就是要写论文、嗯，就是上一集有说到，有一些科系呢，哎、欸，你入学要写小论文哦，就是我。嗯对，那时候他们就说，呃，我们会在什么期限发布题目，你要在这个期限内把这个题目写完。他不会提前一年发布给你，他就是提前个三个月，对，告诉你这个题目，你才能开始写。然后我当然知道說，说三个月前才给题目，我总是要有这个领域的概念吧，所以就开始也有去收集资料。然后收集资料策略就是，反正看德文我也是一头雾水，我还是先从中文的开始看，嗯，中文先建立概念之后，我再去。看德国的案例，对，然后再来就是收集资讯完，有了 idea 之后，你还要知道怎么写。我一个从小到大读音乐系的人，连论文毕业，我们是开音乐会啊，从来没有写过论文，连这个架构是什么的人都不知道。对对对现在既然要为了考一个德国音乐院入学考，然后要啊写论文，那时候也是就想说，哈、啊，这世界上还有这种东西，对。那反正就是为了要。更进阶的德文了嘛，又要写论文，所以就是找德国的家教上课。那我的德国家教是怎么找的呢？我那时候就是在 Essen 大学，因为我住在那边，有去那边上一些课。然后那个课的老师，他是一个德文老师，我就问他说：“我能不能跟你上课？”然后那个老师也是好一阵子才回，德国人真的回复速度很慢。对，反正后来经过了一些呃纠结之后，因为一开始那个老师他说不能帮我上课。对。经过我死缠烂打之后，机、嗯、<笑>会就是给自己的态度。对，机会就是有给准备的人。对，最后终于开始上课了，真的帮了我很多，也给我他以前自己大学的呃写论文的范例，终于稍微学会了怎么写论文。努力了好一阵子，终于生出来，然后再请老师帮我修改文法。就是 idea 都是自己的，那文法部分其实老师都可以帮你。嗯、后来我才悟出了这个道理，心态就轻松了不少。但是一开始还是非常的紧张。对，就是第一轮好不容易过了，然后接着又有第二轮要去考试。考试的话，就是当下你要跟其他的考生分组，把一个题目给你，看你抽到什么题目，你们有二十分钟的时间，接下来做个 presentation。嗯，总而言之，<笑>后来我就录取了，我就很高兴的开始，对，就是中间这个过程过这个大考验，<笑>对，就。也就是只能走一步算一步的那种感觉， uh. 每一次都这样，就是每一次遇到困难，我就是只能好了好了，走一步算一步吧、啊，有就有，没有就算了，听天,天由命，反正我在做其他事情，只、就是心态先摆正，对，然后冲，对、嗯。但是我觉得心态这个部分是德国人最在乎、他们最重视的，因为不管你任何考试，其实他考的，你说是真的完全在考内容吗？并不是，他是。考你，当你面对这样子的一个考验的时候，你的心态是怎么样？你的态度是怎么样？你怎么去克服这个难关？对，對所以不管是写论文，你你写出来的内容是一部分，但是你当下又学习到了更多其他的东西。你知道怎么去把这个架构整理出来？你知道前提作业你要怎么去做你的呃、uh, research 之类的、嗯？其实很多很多细节都是藏在里面的。对，这个真的是德国教育对部分比较不一样。啊、就说真的，其实你说硕士两年学到的科目，跟我现在做留学代办到底有什么关系？其实没有任何的直接关系。其实这两年的硕士生活，我是学到他们的逻辑。嗯，对他们做事真的是一定会有前因后果，不会有模拟两可。对，大部分啦，我不能说德国人没有扑龙宫的时候，<笑>但是呢，<笑>绝大部分真的都可以。有他的蛛丝马迹，他为什么要做这件事情？对，这也包含到音乐里面，就是我带学生去给音乐院的教授上课。他们两三个小节、四个小节一个乐句，他可以给你雕半小时。嗯，他要让你知道说每一个小节这前后的音为什么要这样衔接，为何这边要大声，为何这边要小声，然后这中间你可以如何去想象，你要怎么样的故事性该如何去表达，教授一定会跟你讲的清清楚楚、明明白白，让你心服口服。嗯、因为他们的理念也是，他不是为了要你到最后拿到文凭或你考试通过这样就好，他、嗯、是有一个德文字，应该你可以协助我中文了。它叫做你要把这个东西变成是你的一部分、嗯，内化。对，就是内化。好，其实还蛮简单的，<笑>就真的要把这个知识内化。所以很多教授，你看你刚刚也有讲，他们分享的，他们上课的时候不是用教材，他们自己就是最好的教材。没错，就是他们这几年累积的经验，其实是他想传达给你的部分，因为他把任何的知识都已经内化在他自己了。对。那他也是希望你从这个学院走出去，你也可以把你要学的东西变成你的一部分，而不是为了考试或为了文凭这样子。真的，嗯。那我们聊一下生活好了。你说之前在后来在 Essen 嘛，对不對,对？日常生活有什么有趣的故事吗？会想要分享的？那时候住在 Ess， n 哎、欸，等一下哦，你在 Essen， 那你不是去科隆？你是读书？对，也有一段距离啊。对，你是。要坐火车去吗？还是你是什么？呃，因为在德国，大家应该都知道，就是你的学生证其实本身就是车票，所以通车是不用钱的。因为我本来住 Essen， 也有想过说，哎、欸，我要不要搬去科隆？然后那时候第一学期嘛，想说，不然先上课看看，感觉一下到底需不需要搬家，嗯、因为毕竟搬家很麻烦，超麻烦。然后结果第一学期最多课，你知道，每几乎每天都要通车<笑>一小时十分钟单趟。每天就是来跟回，加上就是这杯都去办，他们一定会误点,點。反正你误点个十分钟或是二十分钟都非常正常，所以平均每天就是花二点五到三小时在通车。好，有时候我真的是太累了，会偶尔翘个课，但是真的绝大部分就是一直来来回回这样子。然后第一学期、第二学期、第二学期，我就想说，不然搬去那边，甚至近一点的城市都好。然后我就开始去找房子。可是因为科隆，他是国际学生很多，然后当地学生也很多，因为除了音乐院还有大学嘛，他们的房屋就非常的紧缺。中介公司他们在挑房客的时候，就是还蛮严格的，但是首选一定是那种德国家庭、德国学生， yeah. 甚至我们去看房子的时候，他们就是那种很多人一起去看房子，你就会看到说。人家是父母，而且是德国父母带着德国小孩，<笑>这个房子哪轮得到你来租啊、嗯？对，就是他们大部分对国际学生、外国人，当然还是排在比较后面顺序。他们也有不好的经验过了、啊，有有是我可以理解。对啊對，反正就是找房子失败，然后、就是、找房子也是要面试的意思。对对,<笑>對然后加上那边的房租真的比较贵。對,对对，我那时候 Essen 一间套房四十五。45, 平方米，嗯，还蛮大的哦、喔。就是有一个客厅、嗯，有一个卧室、啊，有一个厨房、嗯、浴室。然后因为我是住在顶楼，所以顶楼的那个外面的地板全部都归我用，被我放满了鞋子。哇，对，反正就是那边一个月这样才三百欧，三百欧元很便宜，对不对？就是你们这还要便宜，对啊，就是生活很有享受。但我那个算幸运了，我真的算是租到还不错房。对啊，应该是科隆那边就是动辄你。被给就是那种雅房，跟别人合租。对，在市中心的话，可能就是四五百，差不多了。多了嗯、对，然后就是又贵然后我又租不到，品质又不是很好，加上我就想说，啊，我第一学期都熬过来了，我第二学期也可以啊。继续。对，<笑>我就想说没关系，我就秉持着，反正我在搭火车的路上，我也可以做很多其他事情，我不会浪费时间。对，没错，然后又有车票可以用，就是好了好了，就是咬一咬，反正时间就过了。而且我们也知道，刚刚好像稍微提到，在德国搬家非常麻烦，超麻烦。<笑>我们不是搬家公司，打个电话他就帮你弄好、欸。n no no, no no， 真的圈圈要不分享一下 ？DIY 是关键字对,對 ，DIY do it yourself， <笑>就是 everything， 就是 in your life，just do it yourself。我们那时候我光是搬到 Essen， 我们租的那个房子，因为是跟德国人租的，不是那种学生他要搬离了、嗯，所以有很多家具可以转租给你，嗯，转卖给你。空的，就是你窗帘都没有的空吗？没有，电灯都是我自己装。的。<笑>对、啊，那个前一个房客连电灯都拆走了，没错。对，然后空的。其实，在德国找，如果你是跟德国人租房子，房仲是德国的话，地板有铺好，马桶有装好，墙壁有粉刷，已经是算是中高规格了。对对对，他们很多是就是完全空屋，毛、嗯、坯房给你，对，<笑>你要怎么装是你的事情。所以我们那时候搬进去，反正就是家具全部都是自己。IKEA 或是买二手的、嗯，就是我很会玩 eBay 啊，嗯、<笑>就是必备的技能。所有真的几乎是所有东西，就还好他们是有爱包 Kitchen， 就是厨房是好的，對然后冰箱也是我们自己搬。就是这种时候真的是出外靠朋友。嗯，你搬家就是请有车子的朋友，有车子朋友之外还要有苦力的朋友，所以那时候光是搬家就请了五六个朋友来帮忙、嗯。对。你的人品一定要很好<笑>。<笑>搬家的时候，你就会知道说你有没有人缘了，你、okay? 人缘好不好？对，<笑>因为真的没有办法去。请搬家公司那个真的太贵了，太贵，一个小时好像六七十块起跳之类的。对，然后你過很多次，东西,東西多或少，他还会在那边，反正就是从来没有想过要去找搬家公司啦那种花钱，然后自己也还是费力的事情。对，而且学生时代都是这样子，你不可能去花那个钱，而且他们还会跟你算说，哦、啊，你今天是住在一楼、二楼还是三楼、哦，还要每一层楼还要加费之类的。我住三楼，然后就是台湾的四楼，对，没有电梯。<笑>然后我们那时候朋友沙发，对，我觉得那时候还好，那些朋友沙发也是这样搬上去的、啊，几个男生。然后我还记得，我想说啊，我在家想要运动一下，还买了一个跑步机。我、哦、天哪，<笑>整人哦，超重！他们那时候搬完，整个大家都在骂脏话。<笑>所以都是后面，哦，大家一起吃个饭啊，请你吃个披萨之类的。因为厨房可能都还没弄好，所以大家就是吃个披萨。对对对，我觉得很多。听起来好像觉得很辛苦，可是其实也很多乐趣了。对啊，我觉得很有趣。嗯、而且我们都有那个 IKEA 呃、哦、衣橱超会组的技能，真的对,對床啊，什么柜子、什五都柜。对，那时候我那个有一个衣柜 IKEA 买的，然后我记得那一天，那一天就是想说算了，不想麻烦朋友了，自己搬一搬比较快。嗯，然后我那天筋痛，我根本就是一个废物，没有办法有任何贡献。<笑>然后那个大概我觉得应该有三十公斤。是我老公一个人自己搬上去的，嗯、他就自己慢慢的拖，<笑>慢慢的卡，辛苦了。<笑>然后自己花了五个小时组装，因为那个有点复杂。哎，对对，衣橱类的都很复杂，对，都有经验。对啊，因为其实真的在德国，你什么东西都要自己来。如果聊到搬家，其实这部分我觉得大家都有故事可以分享，可以再开一集了。真的可以开一集，而且我们还要自己学怎么开那种呃车子，那种特别大的 transport、啊、哦，对，很可怕、啊，真的，真的，很可怕。对。然后我们就是连租车，每一个每一个细节你都要自己去看。就是光是要租车这件事情，你就要大概花半天去搜寻哪一家最划算、最便宜。对，呃，要怎么租，有哪一些不订公园，呃，有哪些条件？对，因为有一些特别便宜的，他会骗你，你还要。保护自己不要被骗。对对对，可能有时段限制啊，还有什么有的没的,的，你超过一点就开始加价，嗯、没错。然后对各种美感、各种, Mega, 各种 DIY， 把自己训练成生活达人，真的是生活达人，因为你连你从旧家搬出去，你还会粉刷，因为你要把全部还原给房东嘛， oh, right. 所以墙的任何洞你要自己补，然后还要粉刷，就反正那种干干净净的，就是那种包 house 里面所有的东西你都要、啊、知道，都要非常的了解。<笑>那时候我们就是搬家搬离。第一个住的地方的时候就是要粉刷，嗯，而且那个 house master 就是那个管理员，他因为要接着住进去我们那个房间是一个小女孩，那个小女孩就是可能看起来特别的无助，对，所以我跟我老公要搬出去的时候，那个 house master 对我们很凶，就说你一定要把什么东西弄好，你那个柜子要搬到这边去，不然人家一个小女生怎么搬这个东西？我们先刷完一次，还请了两三个朋友一起来粉刷。然后刷完之后 ，Housemaster 过来看就说：“哎，你天花板没有刷到啊？哎，你这边颜色不均匀啊？就是各种要求，然后就哦，好了好了，然后再去去弄弄弄。那真的被刁难了，哦、被刁难还没有碰到这样子，连天花板都还要刷，我是没有刷过天花板，<笑>就还好地方是小的，就是那种学生宿舍，所以比较小。对，嗯、但是就是真的所有的琐事。”就是都要自己经历一遍，嗯。后来搬到 Essen 之后，哎、欸，因为我对 Essen 也有一点小熟。那你有一些，比如说你在 Essen 特别喜欢去的地方吗？还是，呃，我这样问好了。如果对你来讲，我们大家都知道，星期天在德国其实很无聊嘛。嗯、那如果今天圈圈的。Café Tazontag 在德国会是怎么样？你会怎么样过？嗯，其实 Essen 它附近有很多就是纳兔尔，其实德国应该到处都有很多纳兔尔，对，很多大自然你可以去散步啊。像我们呃在 Essen 的话，虽然比较少人知道，但其实它有很多景点，像 Tusencoop w 就是一个蒂森克虏伯一个非常大的集团，他们的总部就在 Essen， 对他们那个地方散步起来很舒服。很现代的建筑物，然后有一个很漂亮现代化的水池，嗯嗯,嗯，然后旁边就是有一些草地，你就可以在那边悠哉的散步走路这样子。对，然后或者是说在 Essen 那边有一个小区域叫 Vadn， r e 沿着那条河去散步也非常的漂亮。然后有时候也会去那边去溜纸牌路，那河边很多人在玩，像帆船或是。呃，机车俱乐部就是那个沿着河的那条道路，还有很多的俱乐部的人，然后在那边骑机车。对，但是我们说的是重机，不是对，是重机，重机不是一二五，不是。是不是 125, <笑>不是<笑>怎么说呢？我觉得 S N 这个地方对他是很有感情，嗯、因为他算是蛮大的城市，但是没有到像科隆、杜士多这么大，可是他人口很密集，生活机能非常好，所以算是应有尽有。价格都不会太贵，呃、啊，对对对对，然后呃，去哪里也都方便。嗯、那像我们 Essen 去荷兰就是边界而已，所以去荷兰很方便。有时候礼拜日、嗯、就是德国超市大部分是没有开的。如果你要去城市里面唯一在主火车站有开的那间超市买东西的话，那个品质真的很可怕，<笑>就是人太多了、哦，然后地方又小，那大家都挤在那边一窝蜂排队什么的。嗯所以我们就会有时候会去荷兰的芬隆，芬、嗯、隆那边有一间 t w i 两兄弟超市，有那个超市很的名大，那个超市很大，<笑>很好逛。然后你就买完菜，又可以在荷兰的小街道在那边悠悠自在的散步、嗯。对，大家都很喜欢散步。哦、我记得荷兰的薯条特别好吃知道，真的，对，一定要去买薯条来吃，这<笑>就,就是 perfect <笑> s o m e time， s、嗯、就是对，吃薯条去买菜<笑>，然后散步看看风景，然后就回来这样子。嗯，对啊，真的，因为在德国的话，好处就是周围有很多国家，你不是只局限在德国。其实就像圈圈，星期天就开个车过去，或坐个火车过去，你就到荷兰了。嗯，对啊。然后还有会去荷兰的奥莱啊，对，荷兰梦那个。对
1: <笑>我们是自己朋友
0: 家会一起开车，嗯、但是如果没有车的朋友，其实都会搭接驳车。嗯、就在杜舍多夫那边。就是杜舍多夫是一个，反正杜舍多夫客人都是很大城市嘛、嗯，所以真的。各种机能都很便捷，嗯嗯，就去哪里都有车次，一定可以到。然后那个 outlet 就是打折起来真的是很划算骨算，对，然后又漂亮，就像一个小小的美丽可爱的村庄一样。對對對對他把它弄得整理的很漂亮，對而且很真的很好逛。对它，他他又扩大了，你知道吗
1: ？它、嗯、有我不知道哎、欸，
0: 我已经超久没去了。就是第、就是、幾,几期？它好像分期这样子。对，就是又。多了一大块地，嗯，又增设了很大一块地、哦，真的超厉害，可以再回去逛一下。然后我记得他进去，你可以直接走路散步到他的小镇里面，他小镇也很可爱，他有一个小广场，这边可以吃一些东西啊，干嘛？就你也不一定只要待在那个 Outland 附近，对对对。哦对，因为刚刚有聊到说 Essen 啊，还有 Dusseldorf， 你也蛮熟的。你在 Dusseldorf 有什么喜欢去的地方吗？呃，我很喜欢去他们的博物馆 ，K 2 1、嗯哦 ，K 二十他们自己好像还没有去过耶， yeah. <笑>在那边的那边、uh, 有很多 museum， 反正不管是就是都夫或科隆，反正我都蛮喜欢去 museum， 他们不定期都会有新的展览，嗯嗯，有的时候很让你无言，就想啊，这真的是艺术吗？有的时候就哇，这个真的很棒，这样子，我觉得 museum 是一个充满惊奇的地方，它虽然是同一个地方，但是它里面常常会换它的口味。它料会换， um, 所以你不管去多少次，它都是新的，对，会让你很有新鲜感。这、嗯、也是跳脱你原本可能会想要看的东西，哎、欸，突然发掘到新的东西这样子。对，然后 Dushev 它就是在莱茵河边上唯一一家在河面上的咖啡，它就是一个船板，然后你走楼梯下去。就可以在那边一边飘，然后一边吃蛋糕。然后旁边不是停很多船，都是餐厅吗？还是那个呃，不是你说的是？它河的陆地是餐厅，是一整排的餐厅、呃，然后有一个入口是可以走楼梯下去。只有它是在河上的咖啡。看来我对就是真的不太熟，<笑><笑>都是来宾在跟我推荐一些新的地方，我会去的就固定的几家。<笑><笑>我是几乎固定就是会去那一家，因为只有他会飘来飘去，<笑><笑>去那边在莱茵河上面享受一下风景这样子<笑>、欸。那你知道科隆？哎、欸，这个一定要问，就是任何有接触到科隆跟 Düsseldorf 的人，应该稍微都知道科隆跟就客 n 跟 Düsseldorf 其实是有一个梗，对，一个相对立的。一个很就竞争，他们什么都要竞争嘛。因为呃，科隆是北魏邦最大的城市，然后呃， d i z e r d o r f 是北魏邦的首都。那他们从很久很久以前就是互看不顺眼。順眼對,<笑>对，什么足球队、啊，足球队也要争啊、嗯。然后啤酒也要争。嗯、那啤酒呢？你觉得 Kirsch 还是 Alt 你比较喜欢？还是都还好？还是喜欢喝牛奶？嗯、这个我有聊到。哦、<笑>对，<笑>如果你真的要比的话，我确实会选牛奶。<笑>对，但是啤酒的话，因为。还是会喝。那至于 Kirch 跟 Art 哪一个比较好？我说真的，我我是那种会欣赏他们各自独特风味，所以不会去说、嗯、哦，一定是哪一个比较好。嗯嗯，对，我是两个都很喜欢。然后去餐厅吃饭的话，嗯、反正因为在德国，每一个城市都有他自己独特的啤酒。没错、啊，对，就是无论如何，你一定会喝一杯试一下嘛。对，對,對,对，但是啤酒你没办法每天喝，牛奶可是每天的民生必需品，<笑>对，<笑>一定要。更细节的聊一下，因为我们开始录制啊节目之前，我们沒有聊到牛奶这一块，这也是圈圈应该最想念的对食物之一吧？对，<笑>真的讲起德国的牛奶，我最喜欢的牌子叫做 l a n d l i e b e 所有现在身在德国的朋友们，<笑>你们一定要去超市，要大一点的超市，还不是每一间都有。嗯嗯嗯 l a n d l i e b e 这个牌子，它有玻璃罐装的。它的脂肪度是 3.8%， 嗯，超级好喝。那喝下去那种滑顺的口感，就是觉得身心灵得到了解放，真的。<笑>因为我都会说我很思念，就德国的面包。但我第一次听到人家，我我自己也很想德国的牛奶。但是圈圈真的是另外一个阶段，它已经是讲到牛奶，我水<笑>我就是疯狂了，就是因为我从小到大，我算是把牛奶当水喝的人，嗯，从小时候就是这样子。到了德国之后，就整个。打开了我的眼界，就是乳制品怎么可以好吃成这个样子？牛奶竟然可以有这么多的讲究。嗯，买来买去，像呃小熊牌，应该是大家都知道的。对我在喝的小熊牌。对，嗯、对<笑>然后还有就是各个超市他们也都会有自己的自有品牌，其实也都不错喝了。德国的乳制品的品质最低标准都对我们来说都很高，都比台湾好。但是其中 Landsliber 真的是无法超越的一个。标杆吧、嗯，它真的很新鲜。你三天四天不喝，它真的马上坏掉给你看。嗯、对对，的确，那个玻璃罐装就是，我觉得应该是保鲜度跟那个冰度可以更好。嗯，当然，那个玻璃瓶是很占位置啊，你要一直。拿回去超市去回收，但那,那口感会差，就像你可乐从罐头跟玻璃瓶，其实它会影响它的口感吧，可能味道。嗯，对啊 ，Landlieb 这个品牌真的很棒，在德国的听友们可以赶快去 z u p e r m a r k 去看一下，然后来喝看看是不是像圈圈讲的那么棒。那圈圈，我下面还有一个问题，就是呃，对你来说在德国生活的嗯体验上，让你成长最多的经验是什么呢？我觉得最重要的一件事情是，你要懂得维护自己的权益，懂得去表达嗯。嗯，我有一个朋友，那时候他在做 open mansion， 对，就是在德国家庭帮忙做一些家务，那这个家庭会供你去上语言班之类的。嗯，然后他就是会也会顺便帮大家做个菜啊，就是对他来说，有一些时候他就会觉得是人情嘛，哎，大家就是。我做一些东西给大家一起吃，也不是说一定要 open 面前规定你做什么才做什么嗯嗯。但他后来就发现，这个家庭的妈妈有一点 over， 有时候会甚至吃掉本来是他自己想要吃的东西。然后他一开始就有一点不好意思讲，他就觉得说这样讲会不会不太好、嗯？对。可是到后来真的是每一次他真的自己做给自己吃的东西都被吃掉，他就有点受不了。嗯。到有一天他就跟那个妈妈说：“这个是我的。”你可以(笑)不要再吃了 吗？ 这上面是我的。后来他发 现， 那个妈妈再也不会吃到他自己要给自己吃的东西。对， 然后或者是他带小 孩， 他会帮忙带那个家庭的 baby。等到那个儿子有一段时间之 后， 就是比较会讲话 了， 甚至有时候会让他很哑 公， 就是明明他不是这个意 思， 可是那个小孩会跟他妈妈讲 说：“ 啊， 他刚刚做了些什么事 情？” 然后就去告 状， 可是其实事情不是这样。对。然后他就觉得自己超级无敌委屈，他就在语言班里面，我们是语言班的同学，嗯、他就哭出来了。语言班的老师就跟他说：“你这个时候你应该要怎么做？嗯，你就是要勇敢的、很直接的陈述刚刚的事实，让人家知道到底发生什么事情。对”对对。后来他就真的鼓起勇气这么做，一切就改善了。一定要。对，还有我很多自己生活中的一些经验，像例如说，呃 ，Otwo 这个电信公司。他有时候会无缘无故帮你签一个合约，一直扣你的钱哎、欸，没错。然后我那时候代办的一个学生，他就是遇到这个情况，我就带着他去电信公司，直接跟那个店员对质，而且那个人就是一副就是不想管你的样子，你就必须越来越凶，嗯、真的是凶哦。Yeah. 然后他们才会大概知道事态的严重性。不然他根本不想管你，他只觉得说哦，多一件事情不如少一件事情。大家一定会想说，哎、欸，你们在那边斗那么凶，经理是不是要出来？不是，在德国根本没有这件事情。对,對啊，我在那边跟那个店员讲的真的是吼到全店的人都听得到，我们正在吵架，就是没有任何一个其他的他的同事会过来解围，不会，也没有人会过来安抚说哦，现在应该怎么办没有，嗯，你真的你要他做什么事情，你得先想好，然后你的权益是什么，法律是什么，你通通都得跟他讲的清清楚楚。没错，因为你自己的权益你自己都不保护好，谁要帮你保护？对，就连这边也是 DIY 的一个概念，没错真的<笑>就是态度上面，你真的要很了解我要的是什么东西、嗯，不管是学习或是生活，甚至有一些是在台湾我觉得理所当然的事情，其实在德国。完全不是那么一回事。嗯，你想要让事情照着你的愿想去走，不要说我是要控制别人，我只是要保留我自己最基本的权益。你自己一定要当个明白人，对对，然后还要勇于说出来。真的是非常重要。其实，因为这是他们长大的环境，他们就是这样子。他们有什么，他们就是说什么，而且他们不会觉得说哦，我讲出来会让对方不好意思啊、嗯。他们觉得这个是沟通，沟通的第一原则。就你有什么事情，你觉得委屈，你要说出来，不然没有人知道，是你在默默的受委屈。对，嗯。然后，另外一件事情是我自己的观察是，哎，德国人他们真的很自律。很知道自己要什么，同时他们过得很自由。嗯，之前我们班上同学有一个就是音乐家嘛，有一天呃，他就跟我聊天，他说说到自由这件事情，他说自由就是在你懂得框架之后，你要先知道规矩框架是什么之后，你才会得到自由，而不是我什么都想做，嗯、那是自由、嗯。那时候其实是在聊音乐啦、嗯，那时候是在聊音乐，说、欸、哎，我音乐不就是应该要自由吗？嗯，他说不是，你要先了解到。这个曲风，它这个时代的概念是什么？基本的这个乐曲的架构，它的算是乐理吧。反正有一些基本的规则，你必须要了解之后，你才懂得自由。你接下来才可以用你自由的方式去诠释，而不是我想干嘛就干嘛，那叫自由，那个叫随便。哦，真的。<笑>对。<笑>那其实自由这件事情的定义，也是我在德国生活几年之后，然后跟那边的人互动，以及当地生活的观察。让我觉得蛮冲击的一件事情。嗯，真的很谢谢圈圈跟我们分享那么多的内容。然、啊、后今天的时间也是一样过得很快，我们已经到了节目的尾声。但是呢，我们最后还会有一个非常非常重要的部分，就是还是要请圈圈来分享一句人生的座右铭。你一般都会用什么话来激励自己呢？然后这部分要拜托你用德文。<笑>呃，其实。也是因为应节目要求，我去找了一句座右铭。<笑>就是一般来说，如果简而言之的话，我真的觉得 Nike 的广告 Just Do It 很棒。对，简洁有力。对，那如果说要有一句德语来形容我的人生哲学吧，嗯，这一句我觉得很棒，想分享给大家。Toymen n i dein Leben, sondern l 的话就是不要梦想着你的生活，而是要活出你的梦想。嗯，其实就是我们说的“做而言不如其而行”。嗯，对，其实我自己在德国密集生活大概是六年左右，中间就是来来去去这样子。之前分享那些每一个阶段的挑战以及克服，其实回到最根本的心态就是，我先做了再说。嗯，不用怕困难，也不要想太多。反正做完之后，我再来看下一步要怎么走。<笑>真的、嗯，一步一步慢慢前进是最重要的。Time many than living, t n l i v n g different h o m 听完这句话，连我自己都有一股动力，很少。在出国旅游。现<笑>在已经离那个年纪有点远了，<笑>但我相信我们的听友们一定也有一些可能正在规划游学或留学，或者犹豫出国留学适不适合你、呃，或者还要需要注意些什么。欢迎大家可以搜寻购。到网站留下联络方式跟需求，就会有专人跟你联络哦。再来要公布今天圈圈带来节目上的小惊喜礼物啦！圈圈特别送上了要给我们德语噼啪聊听友的专属优惠码，可以发信到 info at gold dash share com， 或填写德语噼啪聊的专属表单，附上专属折扣码 gold share UND PIPA PO 就可以折抵一千元的代办服务费哦。相关资讯跟表单链接，我们都会放在节目摘要跟 IG 主页链接里，有需要的听友不要错过这次的优惠哦。今天真的太开心了！下次有机会再来节目，多跟我们分享吧。再次感谢圈圈，谢谢 Bianca， 谢谢你今天的收听。喜欢的话，记得订阅德语噼啪聊 podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让德语学习更有趣哦。Bis zum nächsten Mal. b e r o r uns auf dich deine Bianca und 圈圈。
1: Tschüss.